0: El día de hoy vamos a conversar, eh, va, va a haber varias facetas, porque estoy hablando el día de hoy con una psicóloga, diseñadora gráfica, y sin embargo lo que nos trae el día de hoy es su historia de vida y cómo ello se ha ligado y se ha conectado de una manera muy orgánica a lo que desempeña el día de hoy en la psicología, es una defensora total del maltrato contra la mujer, y de hecho nuestra conexión vino porque mutuamente decidimos ayudar y apoyar y aportar nuestro granito de arena en una fundación actualmente se encuentra en diferentes partes del mundo. Eh, hoy quiero darle la bienvenida como persona, como ser humano, como psicóloga y como la persona que apoya en la fundación y lleva un, un liderazgo bastante significativo a Laura Gómez. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder compartir contigo en este espacio.
0: Sí, para mí es un gusto traer personas que, bueno, te pueden aportar como especialista, pero sin embargo, la historia de vida que tienen es una, una clara prueba de que las cosas te encuentran en el camino, ¿no? A veces no de la manera que esperas, pero al final te da el resultado que era necesario para, para aportar, para apoyar, para ahorita el valor que tú le agregas a la mayoría de las mujeres, pues es, un, es, es, es digno de resaltar y por esa razón quería traerte el, al podcast.
1: Ay, muchas gracias. Pues de hecho, eh, bueno, no, yo soy parte de la, de la Fundación Ana Bella y eh, en algún momento a mí me tocó estar del lado de la, de la que necesitaba ayuda y de la paciente y lamentablemente pues no recibí los abordajes adecuados tanto a nivel social como a nivel profesional y fue por lo que yo pues empecé, hay muchas partes de mi proceso, yo soy superviviente de, do, de dos relaciones de maltrato, la primera hubo abuso psicológico, físico, sexual, económico, y es el, ese maltrato que pues sí es fácil de identificar, y la segunda, y de ese yo tuve que salir solita, pero no, no recibí el abordaje adecuado, entonces terminé cayendo en una segunda relación de maltrato, esa segunda relación de maltrato, fue abuso psicológico, lo que se le conoce como gaslighting, ese abuso invisible donde no había golpes, no había insultos y sin embargo jugaba con mi mente de una forma increíble. Llegó un momento donde yo no sabía cuáles eran las ideas mías y cuáles eran de él. Me había hecho sentir miedo de todo, dudar de todo, dudar de mí, de mis conocimientos, de la gente que quería, de lo que yo quería, de lo que era, de lo que me gustaba. O sea, era una locura, una locura cómo jugó con mí con mi mente al grado de que yo llegué en un momento pensando que me estaba oliendo loca entonces fue a partir de ahí cuando fue gracias realmente gracias a la a la red de apoyo de la fundación Ana Bella que yo logré dejar esa segunda relación porque como yo estaba preparada para o sea yo ya 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 había identificado el primer maltrato que era el maltrato físico para esa segunda relación donde no había golpes ni insultos ni nada sino más bien todo era pues manipulación chantajes y cosas así muy locas que son las capaces de hacer este tipo de personalidades pues no estaba preparada para algo así entonces cuando yo termino de ahí no recibí tampoco el abordaje adecuado psicológico yo eh, terminé eh, con lo que se llama trastorno disociativo que fue muy curioso porque eh, yo me di cuenta que algo pasaba porque me iban a saltar o sea eso es una locura que sabes me iban a saltar y yo eh, cuando pues voy a través me subí al puente era ya de noche yo estaba oscuro y yo iba solita y entonces esta persona pues se le hizo como fácil supongo <ríe> vio la oportunidad y me agarró del brazo y me dijo tu celular a tu cartera y yo de yo le me le quedo viendo así no como si nada le digo no y me dice que tu celular a tu cartera y yo no y así yo bien tranquila, y yo creo que él así me dijo, así está bien, está bien, sin hacer así una grosería, ¿no? Y me dejó ir, y yo ya bajando el puente digo, creo que en este momento debería de correr. Y entonces ya corro hacia el transporte público, llego a mi casa y, y no encontraba el miedo. O sea, yo no sentía miedo. Y dije, un momento, creo que esto no es normal. En ese momento yo estaba en la relación de maltrato, la, la segunda relación de maltrato. Y entonces, eh, cuando yo dejó a esta persona después de... O sea, fue muy difícil, muy, muy difícil. El enojo fue una de mis emociones que completamente la perdí. O sea, porque en ambas relaciones, tanto en la primera donde sí el abuso era más evidente y en la segunda, eh, el enojo es una emoción tabú. O sea, no te puedes enojar porque si tú te enojas, el maltratador se enoja más y te va a peor.
0: Y en el caso el... del miedo, el miedo... ¿Perdón? No, disculpa. Si, eh, hablando de eso, porque quisiera que las personas el día de hoy eh, primero, primero conocieran la realidad del gaslighting, que es, es de verdad que cuando yo me tocó ver los videos y ver de qué se trataba, yo decía esto es mucho más común de la que, la, de la que las mujeres piensan y, y no le tenemos definición, es simplemente pasa y no, no identificamos que es un tipo de violencia. Y Así. la otra parte es cómo el enojo a pesar de ser lo que es, que la gente lo ve como algo negativo, es lo que te puede llevar a salir de ese tipo de relaciones. Entonces me gustaría llevar el, 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 estos 40, 45 minutos como para guiar a las personas primero a definir qué es el, el gaslighting, de qué se trata. Entiendo que hay diferentes versiones, hay diferentes áreas que te puede afectar, hay diferentes frentes donde la persona te puede atacar a través de este tipo de, de violencia. Y también entiendo que quisiera que se llevaran algunas herramientas como identificarlo y y una de ellas es el enojo antes de ello te gustaría comentarles qué quiere qué quieres tú que la gente sepa de Laura quién es Laura como ser humano quién es Laura Gómez
1: soy una superviviente eh, pero aunque lo que me lo que me pasó no me define soy muchísimo más actualmente soy demasiadas cosas y no es gracias a lo que me pasó sino es a pesar de lo que me pasó porque es algo que tenemos las supervivientes que yo digo, lo relaciono como que somos mariposas así como que somos como orugas cuando estamos en la relación de maltrato arrastrándonos por el suelo frágiles eh, eh, o sea, sintiéndonos nada ¿no? y ya una vez que resurgimos el do porque es doloroso transformarse sí pero puedes tener tus alas volar y hacer yo eh, realmente estoy yo me doy cuenta me comparo a la versión de mí que soy ahora porque pues soy, soy bueno soy psicóloga y soy diseñadora diseñadora gráfico diseñadora gráfica pero también soy ilustradora también soy pintora soy escritora estoy por publicar un libro eh, soy creadora de contenido soy eh, artista visual entonces, o sea, hago un montón de cosas y realmente cuando, ah, soy cantante también, entonces eh, ya cuando me doy cuenta digo, yo cuando hace, bueno, cuando empecé la primera o incluso cuando terminé la segunda relación, jamás me hubiera imaginado que yo podría llegar a ser todo lo que soy ahora y, y yo lo veo con mis amigas supervivientes que a partir de la fundación pues he conocido varias, que es increíble, o sea, te vas para arriba, te vas para arriba es como si volvieras a nacer y ahora con una versión más poderosa de ti. Entonces, soy superviviente. No es todo lo que soy, pero sí soy una mujer fuerte y, eh, y siempre estoy tratando pues, de aprender, de saber más. Y yo creo que algo de lo que me encanta es poder estar del lado de la que ahora puede ayudar y no de la que necesita ayuda. Porque pues pude transformar mi dolor en resiliencia y en experiencia como pues a mí me hubiera gustado en algún momento que, que me ayudaran. En la segunda relación sí fue esencial tener el grupo de apoyo para poder salir. Entonces eso es, es una, pues soy parte de una, de una red enorme de supervivientes donde tú también ya estás aquí apoyando. Así es. Es algo súper, súper bonito. Y, pero al final de cuentas no soy la única, somos muchas.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te reconociste? ¿Cómo...? Llegó el momento que dijiste, yo soy capaz de hacer todo esto, cuando ahorita recién antes de empezar eh, eh, vi un video que subiste en Instagram, si mal no recuerdo, donde pasabas como que todas tus etapas de cuando estabas dentro de la relación, cómo lucías, cómo mirabas, cómo te sentabas, o sea, la apariencia cambia totalmente, lo que reflejas cambia totalmente, yo que ahora vi el antes y ahora conozco el después. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo rompiste ese momento? ¿Cómo decir? Cómo es doloroso, lo sé, de hecho uno de mis logos dentro de los podcasts y todas las cosas que publico es precisamente mi nombre con una oruga y una mariposa es metamorfosis, es precisamente esa transformación <ríe> Ay, que duele un mundo, que duele mucho porque hay mucha incertidumbre a dónde vas, pero es una necesidad tremenda de dejar ah, lo que ya tienes ah, o, o ciertas cosas de las que ya has vivido transformarlas, pues quizás no cambiarlas pero sí transformarlas, entonces eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo lograste ver es mi momento y ahora está resurgiendo otra persona porque has logrado muchísimas cosas en cuanto a aproximadamente 10 años.
1: Sí, más o menos. Pues fue, no es fácil, de hecho, pues en, el, en, las, en, los, en las relaciones de maltrato hay factores orgánicos también involucrados, hay una adicción ahí en la, la dependencia emocional que realmente tú piensas, sí. lo confundes con amor. Y pues hay un condicionamiento por parte del maltratador, nunca... Eh, Nunca se presentan como maltratadores y tampoco no son malos todo el tiempo. O sea, las personas que piensen, que digan, ay, pero pues es que ¿por qué siguen ahí? ¿Cómo no se dan cuenta? O sea, y jamás se presentan como lo que van a hacer. Y aparte, no te están maltratando todo el tiempo. Por eso se genera un condicionamiento. Es te tratan bien, luego te tratan mal. Luego te tratan bien, luego te tratan mal. Y luego te tratan bien dos veces y mal una vez o mal dos veces. Y, o sea, es es ni siquiera hay, hay que esperar, ¿no? Entonces, todas las mujeres, pues, tenemos un punto de quiebre. Yo, en mi caso, con el, con el primer maltratador, pues, fue mi punto de quiebre. Fue una amenaza de muerte con arma. Me puso un machete aquí en el cuello. Y me amenazó con que iba a matarme iba a matar, quería que yo le, que le confesara que me gustaba un amigo, cosa que pues ni al caso él se ponía celoso, celoso de todo el mundo, entonces me dijo que iba, y, pero ese fue mi tercero, con él tuve tres puntos de quiebre el primero fue la, la muerte de mi perrita, por su culpa porque también los animales son pues son sus víctimas de ellos mm. porque odian todo lo que tú quieres entonces mi perrita murió por su culpa ese fue mi primer puente, punto, punto de quiebre el segundo fue que trató de engañarme con mi propia hermana, afortunadamente mi hermana pues obviamente no aceptó y él le agarró mucho odio ahí pero ahí fue mi segundo punto de quiebre y el tercero fue esa amenaza de muerte con el o sea ya cuando me amenazó de, mar, de muerte con el arma que me dijo que que si no me si yo le confesaba que me, me gustaba a mi amigo pues nada más me mataba a mí y si no oh. le confesaba iba a matar primero a mi familia y iba a hacer que yo los viera y después me iba a matar a mí entonces eso fue tan tan traumático que realmente no recuerdo yo qué fue lo que pasó. Mm. O sea, porque pues lo borré de memoria, o sea, pero no me mató, aquí estoy. Entonces, mm. algo hice, quién sabe, pero el chiste es que yo en ese momento, en ese, en, esa, en ese mismo día, en esa misma semana, yo decidí huir y salí huyendo. Entonces, a partir de ahí, pues fue como yo empecé a leer, un empecé a buscar en internet porque trataba de, de, de darle una explicación a lo que estaba viviendo. Y pues di con eh, algunas páginas, a algunos blogs, encontré un libro que se llama El amor no tiene por qué doler, que es una maravilla, de un psicólogo mexicano, Ernesto Lamoglia, y ahí fue como identifiqué que era una mujer maltratada, a pesar de que yo vivía maltrato físico incluso, yo no me identificaba como mujer maltratada, porque él decía que, que pues a las mujeres maltratadas las, las mandaban al hospital o las mataban y no sé qué, y que lo que él a mí me hacía pues era, bueno lo hacía con una grosería, ¿no?
0: Es con tu loco, merecimiento, ¿no? Es una cosa de que te convence de que mereces lo que te está sucediendo y es parte de, de, de la manifestación de amor, supongo.
1: Sí, que solamente así entendía, era lo que él me solía decir. Entonces ese fue mi punto de quiebre, terminé eh, con él, salí huyendo, hice contacto cero, me llevé algunas cosas, después algunos amigos me regresaron, me ayudaron a regresar por otras, pero eh, un año después... Lamentablemente terminé en otra segunda relación de maltrato porque pues no tuve, insisto, no tuve el abordaje psicológico adecuado. La psicóloga no supo identificar, para empezar, no supo identificar que yo estaba, yo tenía trauma, o sea, yo estaba traumatizada, porque después de una relación de maltrato terminas con trauma, o sea, ya hay que hay que trabajarlo. Hay que trabajar eh, lo inmediato y, ahí, y ella nada más se fue como que al pasado, pero a remover cosas que ni al caso y entonces no, no me apoyó de, de forma adecuada y cuando yo conocí a esta, esta segunda persona que ahora que lo, pues que lo evalúo y que ya sé más de todo esto ya de, de forma profesional, yo creo que él sí si tiene este segundo, sí si tiene un trastorno de la personalidad narcisista, o sea, es o psicópata narcisista, es que es una locura, una locura todo lo que él hizo conmigo conmigo, con mi cabeza, o sea, fue increíble, entonces cuando yo lo empecé a conocer, eh, yo recuerdo que me, le decía yo a la psicóloga que se me hacía raro, que es que porque yo de repente lo veía en todos lados, o sea, en todos lados estaba, o sea, casualmente, eh, por todos los me lo encontraba, a pesar de que yo nunca lo había visto en mi vida, pero una vez que él me ubicó, casualmente siempre estaba en todos lados, estaba exageradamente interesado, era, no sé, algo, algo no mm. me... No me convencía y entonces yo le dije a la psicóloga que que le dije, bueno, pero ahora creo que yo ya me siento muy, yo ya estoy lista para que si las cosas no funcionan, pues yo poder salir de ahí. Y yo así de ahí, ahora que me me que me recuerdo, digo, ay Laura, qué ingenua eres. Pero bueno, Entonces y la psicóloga me dijo, dice, pero es que te estás predisponiendo a que va a salir mal. O sea, imagínate cómo le puedes decir eso a una víctima de maltrato, a una superviviente de maltrato. Eso es súper negligente. Porque si no has trabajado la dependencia emocional y vas y le dices a una víctima de maltrato que está a punto de involucrarse en una segunda relación, cuando es obvio que no ha sanado las razones por las que pues, cayó en la primera, pues las estás lanzando pues, al, al abismo, ¿no? Y pues ya y Laura, pues o sea, si la psicóloga me dijo que pues, no me predispusiera, pues ahí voy y me tiro de cabeza a esa segunda relación de maltrato, donde por poco no la libró. Eh, el gaslighting es una, que me, ahorita me comentabas porque eso fue lo que yo viví en la segunda relación, uh -huh. es un tipo de relación, es un tipo de maltrato psicológico, yo lo separo la, al maltrato psicológico normal, porque el gaslighting, eh, el maltrato psicológico pues es de que te insultan, te, eh, te, te, te amenazan o les pegan a las paredes o o te dicen que te van a lastimar o cosas así, pero son cosas muy obvias, muy, muy obvias. O sea, es una violencia que se nota. El gaslighting, no. El gaslighting viene, de hecho, el término viene a partir de una película de los 40, muy buena, muy, muy buena, en blanco y negro, está por ahí gratis en YouTube. Y eh, en esa película, pues, él trata de un, un hombre que es un, pues, un ladrón de joyas. Entonces, se casa con una mujer... Eh, pues de buena familia, muy rica y así, porque en la casa donde ellos viven, eh, él había dejado pues un parte de su botín, entonces para poder acceder a la parte de su botín que él había dejado ahí, pues hace, intenta volver loca a la esposa, o sea, se cree que ella está loca, escondiéndole cosas, eh, diciéndole cosas que no pasaron, o escondiéndole cosas y luego preguntándole por ellas, o sea, es el gaslighting así puro, porque es lo que hacen, o sea, alteran tu percepción de la realidad. ¿Y cómo lo hacen? Okay. Pues inventando cosas que no pasaron, aunque, o sea, aunque sea obvio que no pasaron, o negando cosas que sí pasaron, aunque tú mm. tengas las pruebas, o sea, pero son tan buenos, tan buenos para mentir que te hacen dudar. O sea, yo recuerdo uno de los, de los eh, momentos que más suelo hablar es el asunto de las líneas, eh, de las grietas en sí. el suelo. Yo cuando escuché y la es historia no su... sabía que
0: eras tú. Y entonces te comento, mira, el que más me sorprendió fue el de la muchacha que cuando terminó la relación tuvo que ir a tocar el piso para darse cuenta que ella no estaba mintiendo y me yo. <ríe> <ríe> Esa fui yo y yo... <ríe> Sí,
1: sí, pues es que esa soy yo, es que es una, es una locura, o sea, yo la versión de Laura que soy ahora, pues no, o sea, le hubiera mandado a la goma y yo me hubiera ido a tocar el piso y, y decirle así, de, estás loco, mira aquí, pero en esa ocasión, pues no, entonces, bueno, tú ahora sí que tú conoces la historia, pero lo cuento así rapidísimo para los que no lo, que no lo ha escuchado, que entre muchas, y esto solamente es una muestra de lo mucho, mucho, mucho que él me hizo. Entonces, eh, pero era de que íbamos pasando por una plaza comercial, nosotros trabajábamos atrás de esa plaza comercial, y toda la plaza comercial, todas las flechas del estacionamiento, eh, yo me di cuenta que estaban cuarteadas, que, que habían cuarteado el piso. O sea, no solo era la pintura, era el piso, y a mí me llamó mucho la atención, y dije, pues, ¿por qué una plaza comercial tan grande, y tan, pues, que obviamente dinero no les falta, ¿por qué usarían una pintura que se pues que se fuera tan corrosiva para el piso. Y recuerdo que yo le dije, le dije, qué raro, le digo, ¿por qué, eh, ¿por qué usarían una, una pintura que, que, que se comiera el piso? Y él me dijo, ay no, Laura, estás exagerando, estás estás viendo mal. Dice, es la pintura, ¿cómo crees que que eso se que van, a van a comprar una pintura que se coma el piso? Y yo me quedé así de, pero es que yo lo estaba viendo, o sea, yo estaba viendo que, la, que el piso estaba roto pero lo mencioné como dos veces, pero él me quedó, porque obviamente ya él me había hecho dudar de muchísimas cosas que yo había visto y que él me las cambiaba, o luego eh, hacía cosas para que pareciera que de verdad yo estaba alucinando, o sea, cosas así muy raras Entonces esa ocasión pues fue de, pues ni siquiera se me ocurrió ir a, a tocar las, las líneas, ¿no? ¿Y qué, qué pasa después? Que después pasamos con un amigo que era, era más amigo de él que, que mío en ese entonces, y yo pues dije, bueno, a ver, si sí, teniendo a otra persona, pues voy a recibir, voy a, voy a pensar que, bueno, van a van a validarme, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿verdad que, que esa pintura está, se comió el piso? Le digo yo, ¿está cuarteado el piso? Y él se le queda viendo y dice, ay, sí es lo que dice. Le dice, ¿pero cómo crees cómo crees que una una plaza tan grande va, 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 va a usar una pintura que se coma el piso? Y el amigo, pues a final de cuentas era su amigo, y como él tenía una presencia, porque es lo que tienen este tipo de personas, tiene una presencia y una capacidad de manipulación que es difícil que los puedan contradecir, entonces el amigo dijo, ay no, sí, Laurita, ¿estás viendo mal? O sea, es, dice, ¿estás viendo mal? Mm. Dice, sí, es el, es el la pintura, es la que está cuarteada, ¿no? Entonces ya cuando yo, eh, pues lo dejé, yo pasé por esa clase comercial, <risa> Y me quedé con la idea de porque, que yo me de hecho, esa plaza comercial fue parte del de los lugares a donde yo no podía acceder por el trastorno postraumático que desarrollé por los malos abordajes que tuve. O sea, porque el trastorno disociativo se pasó a un trastorno, trastorno postraumático, ataques de pánico, trastornos generalizados, o sea, fue una locura. Entonces, eh, yo no podía acercarme, entonces hasta me ponía a temblar y cada que pasaba por ahí, porque él en esa plaza me hizo muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, ¿sabes? tomé videos de las líneas, de las grietas y me acerqué a tocar las grietas y dije, es que no estoy loca, aquí está el piso cuarteado y es y tan es así que en medio de las grietas hay pasto, o sea, había crecido pasto y digo, pues no, obviamente no, entonces... Pero eso era una locura, o sea, ese fue, por ejemplo, una de las cosas que más, más me, me, me preocupó, bueno, más, eh, parecen increíbles, sí. eh, situaciones sim similares como que yo estaba hablando de algo y entonces él nada más de la nada me decía, es que estás mintiendo, y yo de no, pues no tendría por qué mentirte en esto, sí, es que estás parpadeando demasiado, es que te está temblando la voz, es que no sé qué, y entonces pues en eso pues es, es normal, o sea, es como que dice, no te no volteas para tal lado, pues vas a terminar volteando. Entonces, cuando él me empezaba, cuando él me empezaba a decir eso, pues sí, yo empezaba a parpadear más, empezaba a dudar en lo que estaba diciendo. O sea, él me alteraba completamente. O después era de coquetear mucho con otras mujeres. Le pedí el teléfono hasta la señora de la C, o sea, todo el mundo, todas las mujeres que él conocía les pedía el teléfono. Llegué a ver cómo se sentaba a uno en las piernas, cómo le daba de comer a uno en la boca, pero cuando yo le lo enfrentaba me decía que yo había visto mal, que no era cierto. Y lo negaba, pero de una forma tan, pero tan evidente que realmente llegó un momento a donde, donde yo sí llegué a decir, digo, pues estaré yo loca, o sea, así de verdad estaré exagerando. Y toda la relación con él fue así, o sea, todo el tiempo jugó con mi mente de una forma increíble. Desde el principio,
0: desde el principio. Desde, el principio,
1: desde el principio, pero siempre esa idea de ser maravilloso, de quererme mucho, de valorarme mucho, de resolver mis problemas. Él era él era mucho de, de resolver mis problemas, según porque trabajamos en la misma empresa. Entonces, él era el siguiente proceso a mí. Entonces, mm. había muchas cosas que él decía que me había que me había resuelto, aunque muchas no era cierto. O sea, más bien era de, de casi, casi. A, y de hecho, él sí me lo decía, me debes lo que eres. Y yo llega a un momento en que, en que de verdad se lo creí. Y, pues, el asunto del enojo, pues, sí era muy obvio que yo no me podía enojar porque si yo me enojaba, pues, él se enojaba y me iba peor. Entonces, muchísimas veces en que yo me quería enojar, lo único que salía era tristeza, aunque en realidad estaba enojada. Entonces, esto en las supervivientes es muy común, muy común, que el enojo se reprima y que lo único que salga sea una tristeza, pero es una tristeza que no es normal, que esté enmascarando el enojo, entonces yo ahora cuando me toca apoyar supervivientes es lo que les digo, abraza tu enojo, abraza tu enojo porque el enojo es el único sentimiento, la única emoción, bueno para empezar es una emoción, es una emoción básica, es la única emoción que te va a ayudar a poner límites, o sea, no hay ninguna otra emoción que te va a ayudar a, hacer, a poner límites. Entonces, una vez que tú encuentras el enojo, por ejemplo, cuando tú dejas al maltratador, cuando yo lo dejé a este segundo, tuve un síndrome de abstinencia, pero horrible, así de, de sentía que me morías si no lo veía. O sea, es increíble. Así es yo, una yo, adicción. Yo, yo imagino que es una adicción. O sea, así lo tuve. Yo de temblaba, taquicardias, pesadillas, sudoraciones. Y yo, y yo eh, eh, lo que fue, nosotros en la Fundación recomendamos un ejercicio que es la lista de los horrores. Así de, de, de recordar en una lista todo lo malo que te hizo para encontrar el enojo. Porque okay. el enojo es lo que, es lo que te va a ayudar a que a no regresar. A no regresar. Porque el, enojo,
0: okay.
1: el enojo viene de nuestro, de nuestro sentimiento de injusticia. Entonces, cuando logramos encontrar el enojo, es cuando por fin aceptamos que no merecíamos lo que pasó. No merecíamos todo ese daño. Entonces yo siempre es de Abraza tu enojo, vamos a buscar tu enojo, o sea, que sea un enojo eh, reflexivo, un enojo, un enojo mm. reflexivo y un enojo proactivo, o sea, no de que ay porque o sea, estoy enojada, no, voy a ir a... a tirar platos y a romper
0: vaso y no. Sí, no. y ahí, no, no no, hablando a veces de eso. Sí. <risa> a veces sí, de
1: hecho, de hecho sí, o sea, sí, en el en tu caso, o sea, por ejemplo, hay uno de los ejercicios que yo les recomiendo de golpear una almohada, por ejemplo, en el, en la cama, mm. y sí, o sea, y ahí sacas todo mm. tu enojo, o sea, reprimirlo, no, pero el enojo que no sería útil pues es, por ejemplo, ir a reclamarle de, oye, oh, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Porque, porque al final de okay. cuentas, estar frente a él o sea, demostrarle a él las emociones y todo, pues le das oportunidad de que te vuelva mm. a enganchar y de que te vuelva a controlar a partir de tus emociones porque al final lo que hacen los maltratadores es nos controlan a partir de nuestras emociones entonces, pues el enojo es, es que tú lo encuentres, que lo canalices que no le tengas miedo y que eh, pues lo aprendas a, a gestionar y por ejemplo lo que es en el, el enojo y el miedo nos, nos hacen creer que son emociones negativas y uh -huh. que no, es que no tengas miedo y, la, y, y el enojo no, es que quien se enoja pierde y que te hace daño, que no sé qué. Y por ejemplo en el caso del, del miedo, hace, hace poco que estaba atendiendo estaba una paciente, lo que yo le digo, le digo, mira, el miedo no es malo, es tu instinto de supervivencia. Entonces, hay dos formas de, de, de canalizar ese miedo, de enfrentar ese mm. miedo. Uno es, digo, es como si fuera una avestruz. una avestruz que viene y que a un depredador que se la va a comer. Un león, un lobo, lo que tú quieras. Bien, ve el avestruz, se asusta, tiene miedo. Y una avestruz, por mm. ese miedo, ¿qué va a hacer? Va de, ay, ya no quiero ver nada. Va a enterrar su cabeza en, el, en un hoyo. Y, y a, esperar va a, quedar, que ¿no? mm. a
0: esperar a
1: que pase. A esperar a que pase. Y la otra avestruz va a correr por miedo. Y ambas tienen miedo, pero ambas lo enfrentan mm. de diferente forma. Entonces okay. digo, ¿cuál crees que va a sobrevivir?
0: <risa> claro.
1: Entonces, y ella me dice, no, pues la que, cor la que corre. Y yo, pues sí. O sea, porque al final de cuentas el miedo es tu instinto de supervivencia. Y en las relaciones de maltrato, lo que es el enojo y el miedo son indispensables. Para no merezco esto. No merezco esto. No merecí nada de lo que me hiciste y no tengo por qué quedarme a, a soportarte. O sea, ese sí, es el enojo que necesitamos. Son, son momentos,
0: porque es, es, escuché que me comentabas que, que cuando estás eh, en ese tipo de relaciones o de situaciones, no necesariamente te das cuenta o anulas el enojo para no perturbar a la otra persona. Entonces, lo que sí. tienes que como que abrazar ese pequeño relámpago de miedo o de enojo para reaccionar y no tratar de ocultarlo o de manejarlo eh, ocultándolo, pues, para que no, no tome la reacción adecuada. Entonces, son como cortos momentos de esos, de esa valentía a través del miedo y el enojo.
1: Sí, de hecho, el enojo es bien curioso porque el, eno el enojo se reprime. O sea, el miedo sí se siente mucho, pero es un miedo paralizante. O sea, el miedo que sienten las mujeres mm. víctimas de maltrato es el paralizante. Así de la avestruz que, se esconde, que esconde su cabeza para no ver lo que va a venir. Mm. Entonces, y ese miedo pues las puede tener durante mucho tiempo ahí, ¿no? Y el enojo, el enojo es una emoción que casi siempre desaparece, no en todos los casos, porque, por ejemplo, hay un tipo de abuso que es el abuso reactivo, que eh, algunos maltratadores lo que hacen es que provocan a la víctima para que ella pues reaccione, o sea, pero ellos primero la agreden no psicológicamente, físicamente, y ya cuando ella reacciona, pues es cuando dicen, ay, es que tú eres una loca, es que ve, no se puede, tú eres agresiva, eh, te pones mal, no se puede dialogar contigo y que no sé qué, porque cuando la mujer ya, ya sacó su enojo, pero es que ese tipo de mujeres que no, no reprimen, no pueden reprimir su enojo, y su enojo lo ocupan para... Para, pues para maltratarlas más y en, y en cambio, y en la mayoría lo que hacen es que el enojo de plano lo perdemos, entonces parte del proceso terapéutico como superviviente es encontrar ese enojo, porque el, el, todas las emociones básicas, incluida el enojo necesitan, necesitan estar ahí por una razón entonces cuando tú no tienes completo tu catálogo de emociones eh, las emociones a final de cuentas salen y entonces, por ejemplo, en un, en un enojo que está, que está enterrado y que sale en forma de tristeza, pues se convierte en una tristeza patológica. O sea, una tristeza que, que, que te quita las ganas de hacer las cosas, porque el enojo es una emoción eh, activa, una emoción que te, que te da energía, es una emoción caliente. Mm. Y la tristeza es una emoción fría, es una emoción que te detiene, es una emoción mm. que te que te baja el ánimo, entonces cuando tú estás reprimiéndose, es como si es un fuego, un fuego, el enojo mm. es el fuego, y entonces tú llegas y le echas agua o pues lo único claro que ahí. va a provocar sí. es más mal o sea, al final de cuentas es malestar es, es porque el enojo sigue ahí, el enojo sigue ahí y lo peor de todo es que en las víctimas de maltrato de repente, pues ese enojo, cuando te logras alejar del maltratador y no trabajas el enojo de forma adecuada pues termina saliendo pues como si fuera una manguera tapada, que de repente la destapan, oh. pues sale así de uf. Y de repente pues ese enojo pues termina derivándose pues con los hijos o con nuevas parejas. Sí, es
0: lo que te iba a preguntar, que si de repente lo escondes o lo manipulas o lo lo dosificas con, con, con la persona que, que, que te está agrediendo en ese momento psicológica y emocionalmente, pero al final lo, lo, lo sueltas de alguna forma y terminas haciéndolo con las personas que menos, que hasta se preguntarán, bueno, ¿qué le pasó? Es como una explota de repente en el área donde no debería estar para evitar sí. problemas. O, o los más indefensos, sobre todo los hijos, es, es la parte que, no, que, no, que no, va a, no va a tener una reacción contra ti cuando tú tienes estos momentos de enojo, porque al final pues están indefensos y ni siquiera saben lo que está sucediendo y tú sí, hablas muchos... también por hacer un maltrato eso te iba a comentar que sí esto, esto no solamente se ve con las parejas, ¿verdad? o sea, hay relaciones no sé, de padres con hijos, de, que, que también tienden a tener este tipo de manipulación ¿no? sí, de hecho
1: las relaciones de maltrato se dan en todos los aspectos y esto del enojo no es lo único que pasa, o sea, algunas mujeres sí te digo que el enojo es algunas de eh, se enojan y reaccionan contra la pareja, pero después se sienten culpables y todo esto. Sí. Hay otras que sí su enojo lo pues lo descargan con pues con hijos, mascotas o así. O hay otras que no, des, no lo des, descargan hacia ningún lado y que nada más se lo tragan. Y pues es lo peor porque pues hasta te enfermas. Sí. Existen las enfermedades psicofisiológicas, eh, lo que es eh, la, la diferentes enfermedades del corazón, eh, hipertensión, o sea, hay muchas enfermedades que derivan a partir de una, pues de las emociones no gestionadas. Uh -huh. Entonces, y que ya son enfermedades que ya, ya están ahí, o sea, que ya se quedaron y, y, y pues fue uh -huh. a partir de, de que no trabajaste el estrés, porque pues una persona que está viviendo maltrato vive estrés constantemente, todos los días, los 365 días del uh -huh. año, las, casi las 24 horas del día. Y, y el estrés, pues lo que hace es que te altera las emociones, no puedes eh, enfrentar pues los problemas de la vida diaria, todo el tiempo tu cuerpo está en alerta, todo el tiempo estás preocupada, todo el tiempo tu corazón está está palpitando, estás está generando demasiada sangre, está eh, palpitando muy rápido, o sea, todo el tiempo eso es una locura para tu, para tu cerebro y para tu organismo, entonces es muy, muy complicado y por eso es la importancia de que, pues para empezar, se salga de este tipo de relaciones, mm. pero también que se reciba el, el, el abordaje adecuado tanto para, para las víctimas como para sus, sus hijos, porque de repente hay muchas eh, ocasiones en las que me dicen, ah, es que cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, es mm -hmm. que cómo voy a alejar a mis hijos de él y que no sé qué, o sea, los hijos también son, las hijas y los hijos, son víctimas del, del maltrato, de hecho ahí también pues muchas veces el maltratador pues ocupa a las hijas e hijos para maltratar a la víctima principal o eh, o los, los voltea en, con, en contra de la de la propia madre también o se los quita, o sea es una, es una locura, entonces es importante primero pues que se reconozca que está que se está viviendo algo así y pues para poder reconocerlo las emociones son básicas, o sea, yo siempre hablo mucho del enojo, digo, no encuentra tu enojo, una vez que encuentras el enojo, pues ya es cuando vas a decir, hasta aquí, no quiero esto, no lo merezco, y ese enojo, pues es lo que te puede, pues te puede sacar de ahí.
0: Sí, es una, entonces, la, la, el gaslighting está dirigido básicamente a alterar tu percepción de, de, de tus propias opiniones, de tus propios accesos, de tus habilidades, es cuestionarte constantemente emocionalmente, psicológicamente, sin agresión física.
1: Sí, es de la realidad. De hecho, es, es prácticamente alterar tu percepción de la propia realidad, de la realidad y de, de tu entorno. O sea, es una locura lo que, lo que pueden llegar a hacer. Y te pueden llegar a tom hacer tomar malas decisiones y después ellos culparte por haberlas tomado o decirte que hagas tal cosa y después castigarte que por qué lo hiciste y negar que ellos fueron los que te dijeron, o sea, es una locura, es una locura y este tipo de personas están ahí, o sea, porque es lo que, lo que, y no se les nota, o sea, no se les nota, son personas súper sociables, son personas amigables, son personas que de repente parece que son muy acomedidas, que, 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 que son bromistas, que son agradables, o sea, este tipo de personas no se ven, entonces... Como no se ven, la única forma en que vamos a poder defendernos de ellos porque nadie estamos exentas de vivir maltrato. O sea, eso es otra cosa que había quien pensaba que solamente las mujeres sin estudios o las mujeres que de, de baja clase social son las que viven maltrato, pero no es cierto. Todas las mujeres estamos vulnerables de sufrir una relación de maltrato porque ellos saben exactamente eh, identificar tus puntos débiles y identificar el momento en el que se pueden acercar a ti. Entonces las 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 vulnerabilidades que podemos tener para crear una relación de maltrato pueden ser circunstanciales, o sea, ocasionales de por la situación en la que estás pasando o de crianza, o sea, sí de tu infancia, tu pasado y así. Pero ellos van a saber exactamente en qué momento llega Y pues es muy es imposible que que pues una mujer no tenga ninguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces es, es importante, pues, por eso la información, es muy importante saber identificar mm. este tipo de, de maltrato. O sea, no te no, no lo vas a poder identificar a la primera, porque sí, es muy difícil que lo logres identificar a la primera, aunque hay señales de alarma muy, muy evidentes, ¿no? Como el que tienen tres días de conocerte y ya te dice que te ama y que se quiere ir a vivir contigo. O sea, a ver. Okay. <risa> sí. sí. Es como pues la es presa, que, esperando no, la presa no, nada más. Sí, son cazadores, son, son depredadores de su propia especie. El doctor Robert Hare, que es el que, pues es un psicólogo estadounidense, investigador también que lleva lleva bastantes años eh, investigando sobre ese tipo de personalidades, dice que son depredadores de su propia especie, o sea, son cazadores. Entonces, están esperando a su presa, saben cómo llegarle, saben sus puntos débiles, van a actuar exactamente así. Y no cambian. O sea, es lo, es lo que es más importante saber. O sea, que no, van
0: a no terminan con una relación y ya otra y otra. Es, es constante, es repetitivo. Okay. Y, 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 y generalmente el...
1: tienen más de una.
0: Ah, ok. ¿Cuáles <risa> son? Eso no lo sabía. <risa> <risa> tienen tiempo para todo eso. ¿Cuáles serían uh -huh. las...? Entiendo que es difícil identificarlos, pero uno como... como, como víctima antes de llegar a la supervivencia. ¿Cómo podemos, cómo podemos no ser víctimas? ¿Cómo podemos minimizar el hecho de estar eh, tan vulnerables a eso? Entiendo que lo que puedo prever es que uno tiene que tener un trabajo interno, tiene que tener un trabajo propio, un, un conocimiento interno, un, un saber qué quieres y qué no quieres, qué es negociable y qué no, qué permites y no a ti y, y ante los demás para poder bueno, por lo menos detectar un poco y, y si vas a ser atacada por cinco solamente pueda uno, ¿no? Supongo. O, como una medida preventiva, ¿qué se podría hacer sí. para...?
1: Pues lo primero, y yo creo que es algo básico, perder, perder el miedo a la soledad. Okay. Porque como mujeres nos han eh, inculcado muchísimo la idea de que tienes que tener un hombre en tu vida. Entonces, eh, eh, tener este miedo desesperado a la soledad es lo que te hace terminar aceptando cosas inaceptables por tal de no estar sola okay. entonces tener miedo a la soledad es como ir al supermercado con mucha hambre entonces okay. vas, a, vas a agarrar lo que sea <ríe> cualquier eh, comida basura <ríe> porque tienes hambre entonces okay. ni siquiera vas a buscar algo nutritivo vas a buscar algo que que te sirva, o sea, no vas a buscar nada más que satisfacer tu hambre, y eso es lo que pasa cuando buscamos relaciones desde el miedo a la soledad, entonces okay. lo primerito para prevenirte es eso, trabajar en el miedo a la soledad lo segundo pues es un proceso, o sea, un proceso terapéutico para eh, definir tu forma de relacionarte, porque luego muchas veces la, bueno, no más bien muchas veces la forma en que nos relacionamos viene de acuerdo a a los ejemplos que tuvimos durante nuestro desarrollo. Entonces, si desde el principio no tuvimos relaciones eh, sanas como ejemplo, pues eso es lo que con... eh, Inconscientemente vamos buscando lo mismo que, que vivimos, aunque haya sido súper nocivo y todo, pero pues es lo que conocemos. Entonces, tener un, un, un trabajo interno, un trabajo terapéutico para saber cómo es una forma sana de relacionarse. Tener esto esto que me que dijiste es muy bueno de cosas que, que, que puedo permitir y cosas que no podría permitir. Y sobre todo, estos son, bueno, son los límites, tú dar. O sea, cuando tú empiezas a, a notar que, que estás dejando que pasen tus límites y empiezas a justificar a la persona, aguas, <ríe> aguas. Es así de, no, ya. O sea, si tú permites que límites que tienes muy, 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 muy rigurosos y que de repente... Te, te descubres a ti mismo que ya los estás, estás dejando pasar porque esta persona siga contigo hay que tener cuidado, hay otra cosa que también sí eh, hay que tener un círculo de apoyo también muy importante, o sea un círculo de personas de confianza, que sean amigas que, que amistades o puede ser amistades o familia, que sepas que, que te van a aconsejar, que, que les importas mucho, que eh, hagas lo que hagas, pues van, van a estar ahí para ti, que o sea un círculo de personas de confianza y si en algún momento tú te descubres a ti misma eh, justificando y ocultando ciertas acciones de tu pareja y contándole solamente lo malo digo lo bueno, perdón le estás contando solo lo bueno y eh, algo dentro de ti sabe que no le estás diciendo todo uh -huh. porque si tú les dices todo como sabes que te quieren te van a empezar a cuestionar y te van a empezar a decir entonces si tú te descubres a ti misma no pudiendo contar de tu relación o cosas de tu relación con tus personas más cercanas, también aguas, o sea, bien, también bien. cuidado porque ahí ya, o sea, aunque tú no quieres verlo ya, tú sabes que algo ahí no está bien. Eso sería como que para prevenir, y en el caso de las, prim las primeras banderas rojas, pues eh, aquí se aplicaría lo de que no todo lo que, lo que, todo lo que, brilla, lo que brilla no
0: es oro. No es oro. <risas>
1: Entonces el maltratador va a llegar y se va a presentar como, uy, tu pareja perfecta, deslumbrante, una, un caballero en brillante armadura y en su caballo blanco y no sé qué. O sea, de lo que tú necesites, él exactamente va a llegar y va a ser una calca de lo que tú creías que buscabas en una pared. Y entonces terminas involucrándote con gente que físicamente igual ni te gusta, pero ellos te tuvieron tan, pero tan investigada que que llegó un momento en que en que no sabes ni cómo caíste, pero es que porque supieron exactamente qué puntos tocar. Entonces, si de repente en poco tiempo ya te vas involucrada en una relación y no sabes ni por qué, o sea, que de alguna forma te fue así como que te encandilan, como que mm. eh, es tan abrumadoramente perfecto, es abrumadoramente perfecto, creo que eso sería la,
0: la, la okay.
1: definición. Entonces ya cuando menos te das cuenta, pues ya estás en una relación, ya se metió en todos sus círculos, ya... Eh, ya lo conoce, quiere que lo conozcan en todos lados, o por el contrario, aunque ya está muy dentro de tu círculo, nadie nadie en su círculo te conoce, porque esa es otra. Okay. O sea, de casualmente, pues no, o sea, no, es que para que no se metan en nuestra relación, hay que mantenerlo en privado, y que no sé qué, o sea, una cosa es mantenerlo en privado, y otra cosa es en secreto, porque generalmente, yeah. pues también es ahí de que, pues lo hacen porque, pues como te digo, generalmente suelen tener más de una víctima, entonces pues, obviamente algunos no quieren que se les vaya el, pues, las, las, pues las posibles eh, víctimas, ¿no? Entonces hay cosas que eh, pues son muy obvias, que se tienen que ver eh, cuando empiezan a invalidarte, o sea, forma tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de, de hacer eh, las cosas, también ya es una bandera roja, cuando empiezan a hacer este tipo de bromas hirientes, así de que, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. O sea, cosas que, que, que según simulan que es un juego, pero a final de cuentas te duele. Si algo te duele, si algo te duele y le dices que, le, que te duele y lo siguen haciendo, pues ahí también ya estamos hablando que igual es una bandera roja. Si te empieza a aislar de tu gente de confianza, o sea, si... De repente, y no te lo dicen directamente, la mayoría no te lo dicen directamente. Y te empiezan a decir, ah, es que tu amiga seguramente te tiene envidia, es que tu mamá me mira mal, es que no sé qué, y entonces te van aislando así poquito a poquito. O cuando te hace dudar de de cosas que tuviste, viste, pues, serían las primeras alertas ya de gaslighting, incluso, ¿no? Empiezan a negar cosas que pasaron, o te das cuenta que, que es muy, muy bueno para mentir. O sea, que una mentira tras otra mentira tras otra mentira. O sea, que tiene una habilidad así como que, y que no se le nota cuando miente. O sea, porque de verdad no se les nota. Eh, también eh, el que llega y el, el típico. Mis ex eran lunas locas. Mis ex estaban locas. Ningunas me supo valorar. Yo siempre fui así como el que siempre se presenta como la víctima de sus relaciones anteriores. También cuidado. Eh, también los que pues empiezan a decir que. Eh, cuando haces cuando te hacen algo cuando te lastiman decir que tú les provocaste es que tú me provocaste es que yo no soy así pero es que tú sacas lo peor de mí o, o cosas así eh, o los que después de una pues una agresión eh, suelen una agresión puede ser psicológica o física o sea cuando yo digo agresión no necesariamente es un golpe o sea que jugaron con tus sentimientos que te dejaron plantada que te, que te te bloquearon porque de repente eso que, que te bloquean de la nada por una discusión eso también es otra bandera roja <ríe> que te bloquean de la nada por una discusión que te dejan de hablar y, y, y cosas así entonces los que se presentan y y tratan y te tratan como si nada hubiera pasado así como que y tú después de que estuviste súper mal emocionalmente y llegan presentándose así como que nada pasó entonces eso también es otra bandera roja y en el caso de pues, O sea, podríamos eh, mencionar muchas muchas señales de alarma. De hecho, eh, para quien pues, esté esté viéndote, hay, hay un recurso muy bueno que es del Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad de, de México, que crearon lo que se llama el violentómetro, que es un medidor de violencia. Está del 1 al 30. Es una maravilla. Yo digo que es un regalo de México para el mundo porque empieza, o sea, el, el punto uno es bromas y dientes y de ahí va escalando. Carices agresivas, golpear jugando, eh, destruir artículos personales, y así va escalando, 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 hasta que el último es feminicidio.
0: Bueno, Entonces, si quieren, son... me, me, me envías el link o la información, pone, yo lo coloco eh, en el pie del, del, del podcast para que las personas que deseen consultar, pues mayor detalle lo puedan conseguir allí, me parece excelente esa observación. Ah, perfecto, sí. este es
1: un supermedido de violencia, y en el caso, o sea, ese para para las que están viviendo maltrato, que ojalá eh, logren tener la, la fuerza para salir, sino pues aquí estamos, somos una red de apoyo internacional, les podemos entender, porque nosotros también ya lo vivimos y superamos, y es difícil que alguien que no haya vivido esto, pues pueda entender todo lo que pasa en tu cabeza y lo difícil que es, entonces nos sostenemos unas a otras, pero también en el caso de cuando es una persona que tú quieres, o sea que sí. hay cosas que también se pueden notar, o sea que si cancela los planes de último momento, que si te das cuenta que reacciona, que se comporta de una manera y otra manera cuando está con él, o que si siempre tiene prisa por irse, o que si eh, no acepta las invitaciones a salir a menos que vaya él, o te las acepta y de último momento te cancela. O sea, ese tipo de, de cosas eh, también pueden ser señal de que, de que una persona okay. está viviendo son, alarmas
0: de que, que tú puedes eh, darte cuenta de alguna persona cercana a ti que, que te puede decir que algo puede estar sucediendo ok, ok
1: así es, así es y entonces en este tipo pues es de ahí lamentablemente pues no no siempre podemos ayudar a, a, a las personas porque pues la persona tiene que también querer, querer. recibir sí. ayuda sí. pero si tú detectas que una persona podría estar viviendo maltrato pues a veces eh hablarle un poquito de, de cómo son las relaciones o invitarle al grupo de apoyo que tenemos por ejemplo donde puede sí. eh, ver eh, nada más estando ahí puede ver lo que la, la información que compartimos o sea y ya que buscando que en algún momento pues ella esté lista para salir de ese maltrato pero el primer paso es que alguien le dé la información y le le que por maltrato, entonces en la Fundación de una Bella de hecho eh, desarrollamos lo que es el decálogo para ayudar a una amiga que está viviendo maltrato sobre cosas que, que le tendrías que, que, que a una superviviente le gustaría que le hubieran dicho cuando ella estaba en esa mm. relación de maltrato es como pregúntale cómo está escúchala sin juzgar eh, hazle ver mm. que tiene una amiga que, en quien puede confiar eh, créele, o sea cosas así que pues, serían súper básicas, ¿no? pero que son esenciales para que pues las mujeres se atrevan a, a romper el silencio y que pues, se acerquen más a... No,
0: exacto Es bueno tener esa herramienta de... este, vale. porque no sabes en qué momento tú o cualquier persona alrededor tuyo puede salvar vida, es lo que hemos conversado a través de estas redes de apoyo, cualquier paso, cualquier mínimo paso que des como decían, bueno, no vas a salir de una vez de la relación o de ese ambiente que te tóxico donde estás, sino este, un pasito a la vez, un mensaje que veas al día, algo que te vaya creando ese, est ese estado de conciencia de que algo puede estar sucediendo hasta que pues estás abierta al cambio. Pues. Pero es un proceso de poco a poco, no es algo inmediato. Uh -huh. sí, coméntanos un poquito más de qué se Así trata es. la Fundación Ana Bella a la cual tenemos el gusto de pertenecer. Eh, coloca la orden en tus redes sociales y las redes sociales de Ana Bella y para que te puedan contactar cualquier requerimiento como psicóloga a través de la fundación. Y así nos despedimos el día de hoy. Agradeciéndote inmensamente. Ha sido una, una clase para mí para seguir aparte de lo que ya estudio con lo que nos pones con los videos a aprender sobre este tema. Eh, sin embargo, pues vinieron a mí cosas que no había considerado y que me parecen interesantísimas, y sé que este podcast va a ayudar a muchísima gente a entrar en conciencia, a hacer apoyo y a entrar en una realidad que, que, bueno, que si das los pasos adecuados en el momento adecuado, puedes tener unos excelentes resultados como han sido los tuyos en tu crecimiento en estos últimos 10 años.
1: Pues la Fundación Ana Bella surgió en España. Somos básicamente supervivientes ayudando supervivientes. Entonces, se llama Anabella porque la mujer que lo creo se llama Anab Anabella, Anabella Esteves. Ella, después de 11 años de maltrato, eh, decidió eh, alejarse de, de la violencia, pero fue una situación muy complicada donde él ya estaba en la cárcel y aún así, dentro de la cárcel, él intentó matarla fue en una visita conyugal y nadie, nadie la ayudó. Entonces, ella, y ya cuando ella sale de la, de la, ella, ella terminó en una casa de acogida, en un refugio y saliendo del refugio, pues ella se vio así, pues con los hijos pequeños, sí. sin una ayuda, porque dependía completamente de él y lo, y en España, pues les dan un, les dan un, 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 una cantidad de dinero por haber sido víctimas y es así como que no pueden aspirar a más, entonces ella dijo, pues es que yo no soy, yo ya no soy una víctima soy una superviviente, entonces esto no es lo, es, no es todo lo que soy, entonces ella empezó a, dijo pues es que así como yo seguramente hay más supervivientes y, y no, no es justo que nos hagan eh, sentir como que pues no somos suficientes y ya no valemos, entonces ella se decidió a hablar eh, en público, en uno de los canales más conocidos de España sobre lo que había vivido la una de las primeras mujeres si no es que la primera mujer en España que se atrevió a hablar acá descubierta de que ella había vivido maltrato y a partir de ahí pues muchas mujeres la llamaron la primera mujer que ella ayudó se quedó en su casa y esa ayudó a otra y luego a otra y luego a otra y fue ahí como surgió la, la Fundación Ana Bella esto fue en España pero en 2018 2017, 2018, fue cuando pues Ana Bella recibió una llamada y entonces eh, afortunadamente la contestó, pero eh, pues era la llamada de una mujer que estaba a punto de suicidarse porque eh, la, su pareja la había agredido, la había apuñalado. Él estaba en la después de un mes de, de estar en el refugio y así, y encuentra su sangre seca y ella lo estaba extrañando. Entonces, dice que me quiero matar. O sea, ¿cómo es posible que no esté extrañando, no? Entonces, pues ya Anabel ya habló con ella y así. Entonces, ya en ese momento Anabel ya dijo, bueno, así como estoy yo en España, y soy superviviente, y tengo un teléfono, y pude acceder, pudo acceder, una mujer pudo recibir ayuda a través de un teléfono en todo el mundo, debe de haber más mujeres con un móvil, con una, un ordenador, y también pueden, y también son supervivientes y también pueden ayudar. Y fue por lo que hizo la... La, la convocatoria internacional a través del video de Playground Do, que es eh, Lo Nuestro es Amor o Muerte. Fue un video muy conocido, que por ahí lo pueden ver. Y es así como llegó pues, la magia de la tecnología. Llegó a, pues, a todo el mundo y a partir de ahí pues, empezamos a, a, a acercarnos, mujeres de, de diferentes partes del mundo. Y se hicieron diferentes asociaciones locales está Vidas Resilientes en Argentina, está Latiendo Juntas en Guatemala, eh, Fundación Anabella México, eh, Renace Mujer Perú. Entonces, y hay todavía algunas más en en Puerta y seguimos eh, saliendo más. Y pues ahí eh, igual, o sea, se reclutan a las voluntarias, se les capacitan, eh, depende de las habilidades de la voluntaria, pues es lo que nos pueden ayudar. Algunas que son supervivientes, pues nos pueden hacer acompañar a las mujeres, o sea, ser sus amigas, porque al final de cuentas, cuando cuando estás en una relación de maltrato te quedas sin amigas. Entonces, nosotras es de, pues bueno, aquí tienes una amiga, una amiga en la que puedes confiar, en la que puedes con, con la que puedes contar, que tiene una preparación para poder ayudarte y a, además que vivió y superó lo mismo que tú. Entonces, eso es una es una cosa increíble, lo es lo que yo hemos lo que he visto que yo creo que es una de las cosas que más nos distinguen, o sea, poder Darle una red de apoyo a las mujeres que se han quedado sin apoyo es maravilloso y poder eh, llegar y, y y y pues literal salvar vidas, o sea, es algo algo maravilloso que al final de cuentas, como yo les digo, o sea, sí, ustedes son las que se salvan, o sea, nosotras les tendemos una mano, nosotras estamos ahí para apoyarlas, pero al final pues el mérito es es de ella. o sea, ellas son las que salvan sus, sus vidas, ¿no? Pero, y es como así, es así como, como funcionamos. Entonces, pues estamos, eh, como pues somos a nivel mundial, entonces principalmente pues estamos a través de, de redes, ¿no? De Facebook, de Instagram, de, de, eh, de TikTok, de YouTube. Nos pueden encontrar como Fundación Anabella, así, Fundación Anabella, tanto en, en nuestro grupo de apoyo se llama Red de Mujeres Anabella. Eso sí, es grupo solamente para mujeres, es grupo privado. Entonces sí, pues es importante que contesten las preguntas y que eh, pues tengan un poquito de paciencia para ser aceptadas por eso es importante que contesten las preguntas, porque luego no contestan las preguntas y pues no, Hay más trabajo no se les que hacer, hacer. <risas> Hay más trabajo que hacer porque pues cuidamos mucho la privacidad, la privacidad de nuestras miembros, para no ponerlas en peligro es necesario verificamos perfil por perfil. Y aparte ah, sí. tenemos el Red de Empoderamiento Financiero, que es una es otro grupo de apoyo para las, las víctimas y las supervivientes, donde les ayudamos, pues les, se les va, este, apenas, este proyecto apenas está empezando, que es algo que ya se hacía en España, pero ahora se está haciendo a nivel internacional también, para ayudarlas a emprender o a mejorar sus emprendimientos o capacitar para para obtener un trabajo, hacer su currículum, eh, su orientación vocacional, a qué se pueden dedicar, porque también hay muchas que han estado tanto tiempo con el maltratador que luego ya no saben ni a, ni a, qué, le, ni a qué se mm. pueden dedicar, ni qué les podría gustar, o ni, ni en qué son buenas. Entonces también podemos ayudarles en eso. Entonces todo esto es, es así como, como funcionamos. Bueno, eso es en cuanto a la, a la página de la, de la fundación, o sea, las redes, la Fundación Ana Bella. Y yo, pues, como, pues, y de manera personal, pues, soy creadora de contenido. Entonces, en TikTok, en Facebook, en YouTube, <ríe> tengo mucho mucho contenido, muchos videos de que hago de, desde mi propia experiencia o mis conocimientos como profesional o eh, que surge a, a partir de casos que apoyo y así que yo sé que, que muchas más mujeres necesitan escucharlo o cosas de salud mental o de... Recuperación del maltrato y así, entonces a mí me pueden buscar como LoreLinks, L-O-R-E-L-I-N-X, -E tanto en YouTube como en TikTok y en Instagram. Hay en Facebook también.
0: LoreLinks. Sí. sí, de todas maneras. Ay, yo... estoy en como en sí también. En la en Facebook. En, en la cajita de descripción, de todas maneras voy a dejar. Este, tus redes sociales y la de la Fundación Anabela para que sepan que es una opción que tienen todas las mujeres que a, a, después de este podcast puedan identificarse con algunas de las cosas que Laura ha comentado y se sientan en la libertad pues de, de, de por lo menos eh, tratar de formar parte del equipo. Van a recibir capacitación, apoyo. Es una red bastante amigable, es bastante acogedora y, y responsable y... Y, y de mucha reflexión, es de mucho, se, se te trata como una superviviente. En realidad lo que se trata es de reconocer el estado en que, en que estás como víctima o en la situación que ya pasaste como superviviente, pero más que todo enseñarte que hay un después después de, después de esta situación, que es lo que a mí me, me llamó muchísimo la atención. Es que no eres lo que has sido, sino que tienes oportunidad de ser mucho más y se te brindan las herramientas para ello. Así es, somos más de lo, más que lo que nos pasa somos
1: más que los que nos pasan
0: estoy muy agradecida Laura por tu tiempo por tu intervención, por tus conocimientos por tu experiencia, por exponerte y por dar a conocer tu historia que pues mucha gente puede o no identificarse pero que puede ayudar y eso, eso es una de las razones por las cuales o el propósito de busca brindar herramientas y oportunidades de mejora para las personas profesional y personalmente y te agradezco mucho que hayas decidido colaborar en este proyecto Al contrario, muchísimas gracias a ti por la
1: invitación, me encanta estar aquí, pues esperemos que este, que este podcast sea de mucha ayuda y pues a quien esté pasando por algo así, pues solo recuerde que no está sola, aquí estamos, somos muchas a nivel mundial y podemos ayudarlas y entenderlas. <risa>